1: Bom dia, internautas que nos seguem esse programa. Bom dia, colegas de trabalho. Bem-vindos, convidados de hoje. Estamos abrindo Bom Dia Democracia. São oito horas em Brasília. Hoje, dia 26 de janeiro de 2022. Uma quarta, sempre virtuosa. Ano do segundo centenário da independência do Brasil... E 250 anos de Porto Alegre. Oh, liberdade, quantos crimes são cometidos em teu nome? Ontem noticiou-se a morte de Olavo de Carvalho, suposto professor de filosofia e principal ideólogo da extrema-direita no país, levando o governo Bolsonaro, seu fiel discípulo, junto com a Aug e a família. A decretar luto oficial. Rui Castro, escritor, o definiu em antológica sacada. Aspas. Ele era um ignorante para os filósofos e um filósofo para os ignorantes. Desde logo, salvo o pequeno círculo de poder em Brasília, com epicentro no próprio presidente, que desconheceu a morte de Tiago de Melo, Elsa Solares, Aldir Branco mais de 600 mil brasileiros mortos pelo Covid, dentre outros monumentos da cultura nacional, nada justificaria tamanha homenagem para uma personalidade controvertida, movida por profundo ódio à democracia, à modernidade e aos direitos humanos, sem peias na língua, sempre carregada de impropérios, dos quais nem Bolsonaro, nem os militares que o cercam, escaparam. Não nos é permitido, pelas boas maneiras e respeito ao nível transcendental a que todos ascendemos com a morte, fala mal daqueles que se foram. Noel Rosa, no um de seus clássicos, dizia que em Mangueira, quando morre um poeta, todos choram. Pois bem, Olavo de Carvalho não era propriamente um poeta. E talvez por isso mesmo não tenha se escutado pelo país o pranto da sua passagem. Bem, até sua filha, distante dele há muito tempo, disso deu conta em carta pública há alguns anos. Desproporcional, portanto, a decretação do luto nacional. Resta nos pois reflexões sobre origem e alcance de suas dicções. Vários pesquisadores da Universidade do Rio de Janeiro, há alguns anos esclareceram que Olavo de Carvalho não tinha nada de original. Suas proclamações de extrema direita, de inspiração nazi-fascista, têm origem nos clássicos dessa corrente, como Carl Schmitt, juros de Hitler, e outros não tão assumidos, como o Grupo de Genebra, pontificado por Hayek na década de 40, que desembocou na ideologia neoliberal. Trata-se de um receituário que pretendeu revitalizar o cadáver em do idealismo, na esteira das luzes, dando-lhe o nome de mercado, a partir do qual se revitalizaria toda a humanidade. Para tanto, tratava-se de impedir, por todos os modos possíveis, qualquer obstáculo ao seu mais perfeito funcionamento, principalmente o amplo círculo de direitos políticos e sociais que se foram desenhando ao longo do século XX e que foram qualificados por regulações estatais que se efetivaram como políticas públicas. Todo esse corpo doutrinário encontrou, na década de 70, com Thatcher, uma oportunidade de se expressar. E ela logo deu um carinho. There is no alternative, Tina, mostrando esse caráter dogmático. Não é por acaso que libertarians, aliás, é o nome de um dos grupos mais extremados da direita americana. No fundo, um conjunto de consignas estigmatizadas, sistematizadas também, primeiro em 89, no Consenso de Washington, hoje caricaturadas por Steve Denham, guru de Donald Trump, e da Internacional da Direita, todas mundialmente divulgadas como fórmulas de salvação do acidente contra a ameaça da China ou internamente contra a sibilina ação demetéria de um certo marxismo cultural praticado pelos adeptos do socialismo. Bem, esse é o cenário desse senhor Olavo de Carvalho, que ontem faleceu. Vamos ver agora quem eventualmente lhe tomará a bandeira hasteada a meio pau des, dos prédios públicos de Brasília, controlados pelo bolsonarismo e retirada, porém sempre ameaçadora matéria do Brasil, de fato, traça desse tema, e o podcast do grupo foliool Wall, é, Café da Manhã, também se pergunta o futuro do chavismo na, na política brasileira sem Olavo de Carvalho. Bem, é contigo, Babton, para vermos agora as manchetes do dia.
2: Bom dia, democracia, bom dia, Paulo e um bom dia especial para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 199.126 novos casos e 489 mortes por Covid nas últimas 24 horas, totalizando 623.901 óbitos desde o início da pandemia. Taxa de transmissão do coronavírus é a mais alta desde julho de 2020. Folha de São Paulo. Ocupação de UTIs para a Covid crescem em 18 estados e no Distrito Federal em uma semana. Filiação de integrantes do MBL ao Podemos da Palanque Amoro, em São Paulo. Bolsonaro decretou luto por Olavo de Carvalho, mas ignorou mortes de personalidades e da pandemia. Na CNN Brasil, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aprova convite para o Brasil negociar a entrada na entidade. Fundo eleitoral de 2022 é sete vezes maior do que o valor destinado à Anvisa em 2021. No Estadão, a arrecadação federal soma 1,87 trilhão de reais em 2021 e bate recorde histórico. Após aproximação de Lula com Tucanos, FHC reforça que o seu candidato é Dória. A Associação de Juristas pede ao Ministério Público Federal investigação sobre ganhos de Moro. Jornal Brasil de Fato. FMI prevê crescimento de apenas 0,3% no Brasil em 2022. O Globo. Brasileiros com dinheiro esquecido nos bancos resgataram 900 mil reais em menos de 24 horas. Banco Central suspende acesso ao site. No nosso programa de hoje, vamos receber o advogado socioambiental, professor de pós-graduação em Direito à Cidade e Mobilidade Urbana, Mauri Cruz, que vem conversar conosco sobre o aumento das passagens em Porto Alegre. O ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celiste, que vem bater um papo conosco sobre a conjuntura política nacional e estadual. E também o diretor tesoureiro da Durg Sindical, o professor Eduardo Rolim, que vai falar sobre a pauta de reivindicações da campanha salarial de 2022, construída com o PROIFES Federação. Em seguida eu volto trazendo os nossos convidados. com você, Paulo Tim.
1: Ok, Babiton, muito obrigado. Bom, destaco nesse elenco de manchetes trazidas pelo Babiton, a capa ou as capas dos principais jornais do país, que mostram um pouco o foco das notícias de hoje. Né? Capa de Globo. OCDE impõe contrapartida ambiental para o ingresso do Brasil. Preservação da biodiversidade e redução do desmatamento entram nas negociações. Capa do Estado de São Paulo. Em todos os estados e DF, Distrito Federal, UTIs tem mais de 80% de ocupação é, nos hospitais. Com Omicron, taxa de contágio é a maior em 18 meses. Capa da Folha de São Paulo. Desigualdade no setor público cresce e já é maior do que no setor privado. Reajustes dados às categorias com altos vencimentos, a partir de 2000, ampliaram o fosso. Ou seja, aquilo que é uma realidade na sociedade, que é uma realidade no mundo do trabalho, agora é também uma realidade no setor público que é uma polarização dos salários, gerando verdadeiras castas na pirâmide do funcionalismo público, no vértice da pirâmide, aí está o judiciário, está o legislativo, algumas carreiras privilegiadas, e na base da pirâmide, que é quem carrega o piano no fundo, né, que são 80% do do funcionalismo, os salários, ó, como dizia, né, cada vez... Ó, enfim, é o Brasil com as suas polarizações. O grupo chama atenção aqui também e trago a colação podcast. O podcast do, do, do assunto, é, como eu até já tinha conversado e falado outro dia, é, discute a questão da federação partidária. Aprovada em setembro de 2021, essa modalidade surgiu como uma resposta a cláusula de desempenho que cobra dos partidos um piso de deputados federais para ter acesso a recursos públicos e tempo de televisão. Para escapar dessa cláusula de barreira, criou-se, então, esse instituto da federação que deve operar como um partido, um único partido, e que deverá perdurar durante o tempo da legislação, da legislatura. Bem, também chamo a atenção aqui de um assunto hoje que me chamou muito a atenção e que vem já sendo falado há muito tempo na imprensa. É que cientistas agora questionam, e ontem divulgou um documento deles publicado em revista científica, o chamado guru ambiental do Bolsonaro, e que havia orientado as cúpulas do governo e o Ministério do Meio Ambiente com a ideia de que o Brasil é líder da preservação, o nome dele é, técnico da Embrapa, Evaristo Eduardo de Miranda. E foi sintetizada no livro Tons de Verde, editado com apoio de 15 instituições de agronegócio. Ele costuma dizer, somos o país que mais preserva o meio ambiente. Dita por Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial, é, na primeira que ele foi, ela é repetida com frequência pelo presidente quando fala sobre questões ambientais e constantemente ecoa nas vozes de seus ministros, filhos e adeptos. O assunto ganhou realmente foro agora científico porque vem revelado em artigo científico publicado por esse grupo de 20 cientistas brasileiros. É uma vergonha o que aconteceu e isso deve ser... Provavelmente, com o tempo, será motivo da abertura de inquérito administrativo para chamar esse senhor, Evaristo Eduardo de Miranda, as A técnica para fazer esse tipo de é um fake news é escrever meia dúzia de, de, de palavras, mais ou menos desconexas, publicar em algum veículo, sem qualquer... É, de caráter científico e torná-la uma ideia de, de consenso entre os adeptos dessas ideias extremadas e negacionistas da ciência. É uma técnica para disseminar em verdade. Esse senhor Evaristo, Eduardo Maciel, terá que, naturalmente, pagar pelo que fez. Aqui, destaco do G1, as principais notícias destacadas pelo G1. Hoje, fala da taxa de transmissão do Covid, que é a mais alta desde 2000. Também destaca que o país bate oitavo recorde seguido de média móvel de casos de doença Fala também no luto oficial, já comentamos sobre isso, decretado por Bolsonaro pela morte de Olavo de Carvalho. E mostra como o Omicron causa perdas no turismo. De resto, divulgou o IPCA 15, já, e o, mostra como a OCDE está aprovando o convite formal para a negociação da entrada do Brasil nesse clube dos mais ricos, exigindo, porém, uma série de adequações do país a essa agremiação de elite dos países mais ricos, entre elas, maior cuidado na área ambiental. Vamos, portanto, agora ao Babton, que trará o nosso primeiro convidado. É contigo, Babton.
2: Bom, Bom Dia Democracia, recebe agora o advogado socioambiental, professor de pós-graduação em Direito à Cidade e Mobilidade Urbana, Mauri Cruz. Bom dia, Mauri, seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Bom dia, Babton, obrigado aí pelo convite para dialogar com vocês aí, com os telespectadores aí, os ouvintes que acompanham o Bom Dia Democracia.
2: A gente que agradece muito a sua disponibilidade. Bom, Mauri vem conversar conosco sobre o aumento do, do custo das passagens de ônibus em Porto Alegre, né, Mauri? Ontem, ainda, o Matinal trazia informação de que o Melo pode, vai aumentar aí a expansão na área azul para os novos bairros e vai também aumentar o preço para tentar diminuir um pouco o preço da passagem. também há indícios de que possam cortar os ar-condicionados dos ônibus, então está bem complicada essa situação, né?
3: Então, então, na verdade, essa crise é uma crise anunciada. A gente vem denunciando aí, né, o, a ineficácia das políticas de mobilidade de Porto Alegre há vários anos. Né? Não, não é uma crise só. Eu, de Porto Alegre, né? até que compartilhei contigo ali no grupo. né? Ontem, Rio de Janeiro, mobilizações Também. em relação ao aumento das barcas e dos trens metropolitanos. Né? A gente já teve isso em São Paulo. Se as pessoas lembrarem, em 2013, né, as mobilizações que começaram em 2013 em São Paulo era por causa do aumento de 20 centavos né, na, 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 nas passagens. E, e o que, que isso demonstra? Demonstra a, a ineficácia deste modelo privado de transporte ou seja, é esta ideia de que o transporte é uma atividade econômica e que ela pode ser explorada né, como né, uma forma de auferir lucro por empresas privadas. Esse modelo está falido, ele não dá conta, ele não responde às necessidades da cidade. E, infelizmente, aqui o prefeito Mello, ele está indo na contramão do que seria a alternativa. A alternativa é fortalecer a modelagem, a modelagem pública do transporte, ou seja, fortalecer a carris né? Eu não sei se vocês lembram que ano passado o prefeito Mello disse que não poderia gastar 60 milhões por ano com a Carris, é uma empresa pública que dava prejuízo né? e ele agora está anunciando que vai vender a Carris e vai dar o dinheiro da Carris para as empresas privadas né? e isso nós estávamos dizendo na né, época, né, de que ao invés de enfraquecer a Carris a prefeitura devia fortalecer a Carris porque sim, o transporte de passageiro, ele é um serviço essencial e ele não deve se pautar pelo lucro a passagem que o usuário paga, ela deve, ser, ela deve cobrir parte do custo, e não 100% do custo. O pessoal fala muito bem dos transportes na Europa, mas na Europa, você paga aqueles valores e eles são um terço do custo do sistema, porque o restante é bancado pelo poder público, porque é reconhecido o transporte como um serviço essencial. O pessoal anda de, de metrô e de ônibus lá, os veículos não são lotados. Por que, que não são lotados? Justamente porque não há uma preocupação de equilíbrio econômico. Aqui nós temos que lotar o ônibus para dar viabilidade econômica para a empresa. Ou seja, a, a, o ônibus lotado ele não é falta de planejamento, ele é planejado para que a empresa tenha a arrecada de recursos para pagar as despesas. Então, eu acho que o nosso problema, Milton, é, é bem mais complicado. Claro, se tu olhar especificamente o, o tema deste reajuste, né, não dá para questionar o cálculo da tarifa, porque nós estamos vindo de dois anos de pandemia, onde o número de passageiros pagantes, ou seja, o número de pessoas que andou de ônibus e pagou as passagens, ele caiu absurdamente, né? pela própria lógica né? da, 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 do distanciamento social necessário para enfrentar a pandemia. Então, o modelo de remunerar as empresas exclusivamente pela tarifa, ele está completamente falido. Não, não tem como... Não tem. própria prefeitura, pelo que eu vi a reportagem ontem do Melo, as próprias empresas, né? o, o, o Antônio Augusto aí, que é o representante da ATP, não tem como praticar essa tarifa. Bom, a questão é, se a prefeitura de Porto Alegre vai usar recurso público para financiar o sistema de transporte, por que nós vamos financiar através de empresas privadas? Circulou ontem e anteontem que a prefeitura iria subsidiar comprando ônibus. Qual é o sentido da prefeitura comprar ônibus com recurso público e doar estes ônibus para as empresas privadas? sendo que o prefeito estava achando um absurdo a prefeitura gastar dinheiro público para comprar ônibus para empresa pública então é, é algo que não, que não que não não é coerente não tem sentido coerente então, assim então o que precisa então é uma reestruturação radical no transporte essa reestruturação ela passa por fortalecer a dimensão pública então fortalecer a IPTC que é a grande gestora do sistema nós criamos a IPTC para isso né já prevendo, nós criamos a EPTC lá em 96, já prevendo que a, o rumo do transporte que estava sendo indicado pelos estudos que nós fizemos, nós fizemos um plano de diretor de transporte, Babiliton, lá em 96, 97, na época do prefeito Raul Ponte, planejando o Porto Alegre de 2030. Certo? e naquela época nós entendimos né de que era preciso fortalecer a empresa pública porque esse financiamento privado da mobilidade ele ele tinha um, ele tinha um tempo ele tinha um prazo e portanto a ideia foi criar criar uma empresa pública para que ela pudesse gerir recurso fortalecer a carriz para que a gente pudesse mudar a, a, a matriz energética o objetivo da Carris, o futuro da carriz é operar veículos elétricos bondes elétricos o futuro da carriz não é operar ônibus por diesel é operar um sistema moderno de bondes elétricos nas radiais de Porto Alegre, coisa que a Carris já fez em outras décadas. Então, assim, não tem solução simplória de dizer ah, não, aumenta a tarifa e deixa o transporte como está. Ele vai piorar cada dia mais. Então, é preciso uma mudança radical, uma mudança de modelo. Né? Essa mudança de modelo ela não passa por fortalecer o setor privado. O que está dando errado em Porto Alegre, eu tenho afirmado isso muito, né? É o modelo privado que está dando errado, porque 80% do sistema é privado. Então, a ideia de privatizar a Carris é um contrassenso. Né? É um contrassenso. Justamente a Carris é a alternativa para um transporte de qualidade em Porto Alegre. Então, eu realmente não sei qual é a, a, a mágica que o prefeito Mello vai fazer, ou que vai tentar fazer, porque ele não vai conseguir né, autorizar uma tarifa Uh, uh, este valor de 4,80 já é um absurdo. Ou seja, qualquer aumento vai ser ruim para o sistema. Porque tem uma questão que é uma coisa prática de quem opera transporte, né? Quando tu aumenta a tarifa, tu perde passageiro, tu não aumenta a receita, certo? Então, ou seja, a, a solução, ela, a, a, o problema não é solucionado. Porque se, eu, se o prefeito aumentar a tarifa para 5,10 ou 5,20. Com, esse, com essa crise econômica que nós estamos, com essa falta de, de funcionários uh, com carteira assinada, ou seja, a grande maioria da população está na informalidade, as pessoas vão buscar alternativas que não o transporte público, porque ninguém vai conseguir pagar R$12,00 por dia para ficar. Ou R$24,00, ou, ou porque tem muita gente que acaba pegando dois ônibus, e uh, uh, o, o Marquesã acabou tirando a dupla passagem, né? que era pegar dois ônibus com a mesma tarifa, que foi uma política que nós criamos e elaboramos e que foi efetivada né, pelo, pelo prefeito Fogaça e o, e, o, e o vice Fortunati na sequência né? então assim, esse aumento tarifário ele não resolve problema ele vai reduzir receita inclusive né? ou seja, as empresas vão continuar batendo na porta lá pedindo aumento tarifário pedindo solução e a saída é mesmo a gente repensar o modelo tem que ter recurso público isso nós estamos defendendo há muito tempo na época da presidenta Dilma, foi articulado pelos movimentos de mobilidade e transporte a lei de mobilidade. Né? A lei de mobilidade ela prevê o subsídio, mas ela prevê o subsídio de um sistema público. Não é um subsídio para as empresas privadas. Não tem sentido nós imaginar dinheiro público para as empresas privadas. Nós temos que começar a se preparar e a, e a ter consciência de que transporte é que nem saúde e educação. Ninguém pergunta a viabilidade econômica de um posto de saúde num bairro. Pergunta se ele é necessário. O transporte é a mesma coisa. Ninguém tem que perguntar a viabilidade econômica de uma linha de ônibus. Tem que perguntar se aquela linha é necessária para atender aquela comunidade. E aí, os recursos públicos, oriundos né, dos impostos e tal, têm a função de garantir um serviço essencial. Assim como é saúde, assim como é educação, assim como é assistência, é o transporte de passageiro. Então, a saída que eu vejo, então é essa. Eu não vejo coisa fácil, né? Não é discutir se a tarifa. Nada é, é fácil,
2: é, né, Maurício? Não é, não é
3: discutir se a tarifa é 5, ou é 5,10, é é ou é. Não é, a solução Sim. não é por aí. Né? Qualquer aumento de tarifa lá vai ser prejudicial. Aliás, só para concluir, Bav, eu acho que o prefeito Maria né? lá uh, uh, em 2020, eu acredito, né, o início de 2020, ele mandou para a Câmara de Porto Alegre uma ideia, uma ideia de, de, de reestruturação. Não sei se tu, tu te lembra do mas a ideia do prefeito Marquesan, na época era reduzir a tarifa para R$ reais, né? Ele teria outras fontes, ele, claro, aí viajou, né, ia botar pedágio urbano. Né, ele, ele, ele pensou coisas que não... Né, eu acho que foi mais uma jogada de marketing, digamos assim, né, porque não tinha feito nada no transporte, e, e o Marquesan se caracterizou como... como assim, ele, ele e a ATP não se acertaram, ou seja, nunca... Né, diferente, eu acho, do prefeito Mello, que tem uma relação mais íntima com a ATP. Né, uh, e, mas, mas ali foi um esboço certo, de uma ideia de mudança, ou seja, a tarifa de Porto Alegre ela tem que baixar para o usuário certo? Essa é, é a equação. Nós temos que reduzir a tarifa a níveis de R$ reais, reais né certo. Isso significa que, a, que, o, que o custo do transporte vai reduzir? Não. Para isso, nós temos que buscar alternativas de financiamento, alternativas cruzadas, sim quem tem mais, né? quem usa o carro, quem usa né, os outros modelos, uh, uh, e mesmo o setor empresarial que se beneficia do transporte tem que subsidiar o transporte, e com isso a gente criar um modelo que viabiliza um transporte de qualidade barato para o usuário, mas cobrindo os custos com recurso público
2: oriundos aí da taxação das riquezas e dos grandes uh, que beneficiam com o transporte. Certo, Mauri. Muito obrigado pela sua participação. Uh, né, a gente agradece muito. Até tem um comentário aqui da Renata Gábia de Souza, que ela bota a hora da empresa pública e transporte gratuito para a população, como já optaram várias cidades na Europa, é estudar as soluções inteligentes que resolveram problemas das cidades. É isso mesmo. A gente agradece muito mesmo a sua participação, Mauri. Espero uh, em outras, outras oportunidades tê-lo aqui novamente. Um abraço, um bom Boa
3: dia. Boa aí, barton. Obrigado aí, um abraço para ti, para o Paulo. Aí. Seguimos aí
2: acompanhando vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado, Mauri. Bom, já aproveito agora, então, e chamo na sequência o ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celista. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo. Bom dia,
4: barton Bom dia, Paulo Tim caros companheiros, saudação também ao Mauri, que há pouco participava, que também está na luta aí da, do grande Fórum Social das Resistências. Nós estamos, nesse momento, realmente aprofundando a necessidade de que os movimentos sociais no nosso país se manifestem, seja as lutas do dia a dia do movimento sindical, do qual acompanho mais, uma resistência que permanece no funcionalismo público, cada vez mais necessário que se aprofunde a discussão de um, do papel do Estado, do resgate do Estado para o seu povo, do respeito ao serviço público, combatendo as privatizações, as entregas do país. É o caso da Petrobras, recentemente aí publicado seus altos lucros para os investidores, para os especuladores, para os rentistas, enquanto que o povo brasileiro, amarga é, nem bem começou o ano, mais aumento da gasolina, é, prejudicando o autônomo, prejudicando o trabalhador, prejudicando o pedreiro, prejudicando a doméstica, prejudicando todas as empresas, desde as micro, as maiores, com preço de combustível, do óleo diesel, quem vive no campo sabe a importância que tem o óleo diesel, para tocar uma pequena propriedade que seja a agroindústria. Então, vivemos um país é, é, garroteado pelos rentistas, garroteado pelos interesses de poucos. Vivemos uma pandemia que está novamente batendo nas nossas portas, e o movimento sindical tem percebido isso, inclusive, há pouco falei do Fórum Social da Resistência, todo ele virtual, tendo em vista... O alto estágio de contaminação que a Omicron 3 trouxe e, novamente, preocupações com UTIs lotadas e com mortos, como está acontecendo nos Estados Unidos. E os casos de UTI mais graves, aqueles que não se vacinaram ou que não completaram o seu ciclo vacinal. Então, veja a importância do Estado nesse momento, e a importância também que todos os movimentos populares e sociais, não só o sindical, combata esse negacionismo que só prejudica o país, esse entreguismo que prejudica a população mais humilde, mais pobre. Está aí os índices de miséria aumentando, as pessoas cada vez mais tendo a sua renda atacada, extinta, a fila da fome, vejam a necessidade cada vez maior desse momento termos essa unidade de debate dos movimentos populares. Na CTB, que também atua, meus caros ouvintes, telenautas, desse, dessa rede tão importante que aqui está reunida, se discute a realização de um conclate. O último foi em 2010, quando foi entregue à Dilma, diversas propostas que unificam a classe trabalhadora brasileira, para o governo federal. Infelizmente, muitas não avançaram. Se discute novamente, mesmo que virtual, um conclate de toda a classe trabalhadora brasileira para discutir esse momento. E, e quando Lula falou, e debates que há em torno da candidatura Lula e outras candidaturas do campo popular, de se rever e revisar, né, e reverter essa reforma trabalhista que atacou a carteira de trabalho, que atacou também a reforma da Previdência, que atacou situações de pessoas mais humildes, inclusive viúvas, e que toda ela é voltada para entregar o país ao interesse do rentismo, ao interesse daqueles que faturam é, com grande parte do patrimônio, do erário, do, do orçamento público federal, com essa dívida pública que não foi questionada, não foi auditada. De outro lado, é importante nós vermos esse momento e a semana passada, nesse, nesse instante, estava acontecendo o segundo dia de eleição no Sindicato Sapateiro de Campo Bom, aqui onde eu moro, e, e se confirmou naquela noite, o Guilmar Vidor, nosso presidente estadual da CTB, aqui esteve para a apuração da eleição, assim como o João Nadir Pires, presidente estadual da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Calçado e Vestuário, se confirmou a eleição, né, 94 pouquinho mais de 94%, quase 95%, confirmou a chapa única com a presidência agora ocupada por uma companheira mulher depois de 63 anos do Sindicato sapateiro E muitos sindicatos aqui estiveram e se, se discutiu essa necessidade, que aqui no Vale do Rio dos Sinos de todas as centrais, ou mesmo aqueles independentes, comece a se discutir, a se reunir em intersindicais, em, em reuniões de diversas categorias, esse momento que está se avizinhando no país. E é, sim, com unidade que se fará isso. Cada vez mais se vê a necessidade. Olha o que está passando o agricultor gaúcho com essa estiagem. Estiagem que nós sabemos, essa semana ainda acompanhei um programa aqui com o Tarso, com o Frei Sérgio e a Cleonice, onde se aprofundou a análise do que está acontecendo. O Frei Sérgio anda muito pelo interior. É, e o, eu tenho ouvido também o Heitor Chu falar as situações né, terríveis que estão acontecendo, talvez mais maior estiagem ou mais uh, grave, mais uh, profunda da história recente aqui do Estado. Tudo isso sabemos que providências estatais, providências políticas públicas poderiam ser tomadas. Eu vivo aqui em Campo Bom, sabe, então Aqui tem gaúchos de todas as querências. Tem gaúcho de Verancio Aires, há uma migração muito grande de Verancio Aires aqui, olha o que está passando o agricultor em Verancio. Coronel Bicaco e missioneiros em, em, em geral, Palmeiras das Missões, Três Passos, Ametista, uh, Planalto, Frederico Westphalen, muitos gaúchos vivem aqui em Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo, Parobé e vieram dessas regiões e hoje aqui muitos né, estão preocupados com o que está acontecendo com os seus familiares, seus amigos, eh, irmãos que ficaram lá no interior. Enquanto, de outro lado, nós vemos reportagens que mostram que os 10 bi maiores bilionários do mundo dobraram sua fortuna na pandemia. Então, há algo muito errado. É necessário que aprofundemos, com certeza, essa, essa questão. E é momento que haja conscientização né, profunda de que as medidas que têm que ser tomadas por um governo não é para benefício de poucos, como há pouco aqui foi lembrado, inclusive nas castas de setores do funcionalismo público, que têm seus salários aumentados acima do teto e outros penduricalhos, enquanto que a base dos professores, por exemplo, os professores do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma defasagem inexplicável, inaceitável, que nem mesmo a inflação é reposta, sem falar que sofreram, infelizmente, também um confisco em salários, com uma reforma da Previdência pró-mercado, pró-rentismo. -pró então, é essa é. esses são os desafios. Eu acho que as centrais têm que caminhar realmente para o e e, com isso, fazermos com que haja mais e mais participação dos trabalhadores nesse momento. O movimento sindical se segura, se tenta se reorganizar aqui na indústria. Nós temos muitos sindicatos e muitas categorias importantes no Vale dos Sinos, por exemplo, que é onde atuo mais do calçado, da metalurgia, né, da construção civil, né, da química, plásticos, e, e, e esse povo todo vai ter que conversar para enfrentar esse ano né, de forma unitária na nação e também nos municípios e nas regiões. Esse é o desafio que temos, Vabton, é o desafio dos movimentos populares, pauta não falta, a caristia, a pandemia e a reversão, dessas medidas que atacaram, que atacam o servidor público, que atacam a previdência social, que atacam a carteira de trabalho. Um grande dia aí. Deixa um abraço aqui para o meu mestre Joaquim da terra, de Terra Pinto, que é um professor, que também é participante firme aqui do, do programa, um grande incentivador dessa rede. Um grande abraço aí até a próxima.
2: Um abraço, deputado, até a próxima semana. Um bom dia. Bom dia. Eu vou seguir... Eu vou seguir nessa, nessa levada dos convidados, vou ter que diminuir o espaço do time hoje o Tim que me perdoe, mas temos muitos convidados e depois no final eu devolvo para ele. Agora a gente recebe aqui o diretor tesoureiro da DURB Sindical, o professor Eduardo Rolim. Muito bom dia, professor Eduardo, seja bem-vindo ao nosso programa.
0: Bom dia, bom dia, Bato. bom dia aos ouvintes, bom dia democracia, é um grande prazer estar aqui com vocês.
2: Professor Eduardo, vem conversar conosco sobre a pauta de reivindicações da campanha salarial 2022, construída com o ProIFES Federação. Professor Eduardo, com a palavra?
0: Pois bem, de certa maneira, esse tema já foi introduzido, né? a questão da, do, da falta de reajuste salarial para os servidores públicos federais. A gente sabe que a, o governo federal ele previu apenas R$ 1,7 bilhões de reais para reajuste salarial. Isso parece muito, mas na realidade é muito pouco os uh, servidores públicos federais correspondem a uma parcela importante do, do orçamento público, é, e nós estamos há cinco anos sem reajuste. Isso é o que eu acho que é importante que todo mundo perceba. Desde 2017, os professores, os servidores públicos em geral, não têm reajuste salarial. E isso acontece porque o, o governo tem uma política de desprestígio do serviço público. Então, para vocês terem uma ideia, se a gente pega as contas do IBGE, pelo IPCA, nós temos uma defasagem salarial hoje de 32,9%. Ou seja, os professores federais das 100 universidades federais e institutos federais que nós temos no Brasil, nós somos mais ou menos 150 mil eh, contando as duas carreiras que temos, a carreira do Ministério Superior e a carreira do Ensino Básico Técnico e Tecnológico. O né? Ministério Superior normalmente nas universidades a carreira do EBTT, como chamamos, nos institutos federais, Essa, esse conjunto enorme de pessoas que correspondem à educação pública de qualidade, nós respondemos por mais de 90% da pesquisa científica no Brasil, fomos nós que atendemos a emergência sanitária que veio com a Covid, fomos nós que fazemos todos os grandes avanços tecnológicos desse país, na agricultura, no petróleo, na energia, enfim são as pessoas responsáveis pela educação pública. Nós, como eu disse, estamos há cinco anos sem reajuste salarial. Então, ontem o Proifes Federação, que é a federação nacional que representa os professores das universidades dos institutos federais, do qual a ADURGS, que é o nosso sindicato aqui de Porto Alegre, faz parte, entregou para o governo federal nossa pauta de reivindicações, que inclui essa questão salarial, nós queremos a reposição das perdas, essas perdas cinco anos sem reajuste, 32,9%, além de uma série de outros pontos que eu não vou detalhar todos, são 15 pontos, que incluem questões orçamentárias tanto para a educação quanto para a ciência, questões de autonomia universitária, questões eh, internas da carreira, enfim. Mas o que eu acho que é importante a gente discutir é essa questão eh, do quanto do orçamento público é destinado para aquilo que efetivamente interessa para a sociedade. Nós temos desde 2016 uma emenda constitucional, que é a emenda 95, que proíbe que o gasto público aumente acima da inflação. Isso parece algo interessante, não é? Não querer que o governo gaste mais do que arrecade. O problema é que não é isso a verdade. Na, na realidade, grande parte do orçamento público, mais da metade já certamente, ele é destinado ao pagamento de juros da dívida para o mercado financeiro. E essa parcela toda não é limitada pelo teto. Ou seja, o teto salarial, o teto de gastos, na realidade, ele não é um teto de gastos. Ele é um teto de gastos sociais, com educação, com saúde, com segurança. Por isso que falta dinheiro para reajuste salarial, por isso que falta dinheiro para eh, aumento da, da, de hospitais, aumento de atendimento à saúde, para compra de vacinas, etc. O que, que faz o presidente da República agora? Ele acena com aumento salarial para apenas os profissionais da segurança, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário Nacional. Não que eu acho que eles não mereçam aumento, merecem, assim como todos os demais servidores. O problema é que nós não podemos ter uma política salarial que atenda apenas os interesses de, de algumas categorias com interesse, obviamente, eleitoral. Então, é isso que nós estamos na luta, para a reversão dessa política absolutamente nefasta no país de pagamento abusivo de juros, de transferência de recursos para a iniciativa privada, para o mercado financeiro e o
2: não atendimento das questões sociais. Então, nós estamos pleiteando
0: eh, esse reajuste salarial. E o
2: quão difícil é está essa luta, professora?
0: Ela é muito difícil, porque se a gente for considerar que desde que houve o golpe em 2016, nunca mais houve nenhuma negociação salarial, ainda no governo Temer se teve algumas conversas com o governo, no nosso caso específico, com o Ministério da Educação, neste governo atual do Bolsonaro não existe absolutamente nenhum grau de conversa. Nós tivemos uma única conversa ao longo de todos esses anos que o Bolsonaro é presidente, com o segundo ou terceiro escalão do Ministério da Educação, mas foi simplesmente uma reunião quase que de apresentação mútua não houve nenhum tipo de avanço, nenhum tipo de conversa. Então, nós sabemos da dificuldade que temos hoje da mobilização, da dificuldade que temos com a pandemia, da dificuldade que temos com a necessidade do distanciamento social, e com esse governo, efetivamente, as coisas estão muito complicadas, muito difíceis. Nós sempre dissemos que a luta é necessária, nós estamos, inclusive, discutindo com o conjunto do Funcionalismo Federal a ampliação da mobilização, Ainda que se saiba que legalmente, pelo orçamento de 2022, a chance de termos esse aumento que nós estamos pleiteando e aquele que os, o restante dos servidores públicos também está pleiteando é muito pequeno, mas orçamento é algo que sempre pode ser modificado. Ontem, inclusive, ou anteontem, quando houve a sanção do orçamento, houve o um veto, uma parte importante do orçamento, uma reserva, digamos assim, de recursos que poderia ser aplicado caso o Bolsonaro esteja muito mal nas pesquisas ou muito mal na corrida eleitoral, ele pode querer fazer algum gesto é, nesse sentido. Mas não é isso que nós queremos, nós queremos sim uma mudança de política e efetivamente isso é muito complicado nos dias de hoje. É preciso mudar o país, é preciso mudar esse tipo de orientação que nós temos. Sobretudo, um próximo governo, nós temos que lutar muito também para revogar a emenda 95, acabar com essa emenda do Teto. pois é esse o grande mal que aflige nosso país nos dias de hoje só atende os interesses do mercado
2: financeiro. Professor, quais as perspectivas que você pensa assim até o, o final, do, final do ano? Porque esse ano tem eleição, tem toda a mudança. Né? Então, como é que você vê o trabalho ao longo do ano e as perspectivas para conseguir no, os reajustes?
0: Eu acho que a primeira questão que nós temos que ter é informar muitas pessoas, porque há uma lenda de que professor universitário das universidades federais não trabalhou ao longo da pandemia, quando isso absolutamente não é verdade, tanto atendemos as questões sanitárias quanto estamos dando aula. Eu, eu dou aula aqui nesse mesmo ambiente que eu estou conversando com vocês, eu atendo meus alunos, eu, eu faço uh, transferência de materiais para eles, eu dou aula síncrona para eles, assim como todos os professores país afora têm feito. Então, a primeira coisa é tentar mostrar para a sociedade que não é verdade que nós... Não estamos trabalhando, mas estamos trabalhando muito nesse período e, a partir daí, tentar convencer a sociedade que é preciso, sim, que a gente mude esse governo para que a gente possa avançar as políticas sociais. Obviamente que isso vai incluir atos, vai incluir manifestações, vai incluir marchas, mas o mais importante para mim hoje é tentar vencer essa cortina de fumaça que se coloca no Brasil, de que a política de gastos públicos, de austeridade fiscal... De responsabilidade fiscal é algo que é boa para o país. A responsabilidade fiscal, ela deve existir, até para que os impostos sejam bem geridos, sejam bem gastos, mas eles têm que ser gastos para aquilo que importa para o povo, são as políticas sociais, e não a transferência para o mercado financeiro. Nós vivemos um governo que quer privatizar tudo, inclusive a universidade, e se a gente não lutar muito por isso, não convencer a sociedade por isso, daqui a pouco ficaremos sem universidade pública, assim como temos uma grande dificuldade para acesso a hospitais públicos, como temos uma grande dificuldade para acesso à previdência social depois da reforma previdenciária que aconteceu nesse governo. Então, a perspectiva é de luta, é de muita luta, de muita mobilização e de convencer a sociedade da necessidade do
3: serviço público.
2: Nesse tempo de pandemia que ainda a gente se encontra, o professor ficou muito mais próximo do aluno, né, professor Eduardo? Ele, no caso eu conheço professores que bem dizer tava dobrou o serviço né porque ele estava sempre acessível né dentro de casa ao, ao aluno né
0: a gente sempre conversa inclusive nós estávamos discutindo no meu departamento na reunião de ontem que a nossa carga horária ela tem que ser redimensionada porque efetivamente é muito maior do que era antes tu tens a absoluta razão o nosso trabalho ele é muito maior do que era antigamente porque a gente tem que preparar muito mais material a gente tem que fornecer muito mais material, e com as ferramentas de acesso à informação que temos hoje, de ambientes virtuais de aprendizagem, efetivamente, nós estamos conectados o tempo inteiro com os alunos. O problema é que não é uma conexão é, como acontecia antes, onde nós nos reuníamos numa uma sala de aula e, e, e havia troca de conhecimentos, e havia a, a, a discussão dos temas. Hoje é uma, uma conexão praticamente individual com cada um, que obviamente multiplica imensamente o trabalho que nós temos. E isso as pessoas ignoram. Inclusive agora que nós estamos na perspectiva de voltar às atividades presenciais, no caso da minha universidade, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso teria acontecido esta semana, semana que passou, mas infelizmente por conta da, da, do incremento da Omicron, as, as atividades foram suspensas até o dia 7 de fevereiro, e eu não sei se elas voltam da 7 de fevereiro, por conta de que cada dia batemos recorde né, de internações e tal, é, nós estamos numa perspectiva de ter trabalho mais é, incrementado ainda, porque teremos aulas presenciais e, ao mesmo tempo, aulas remotas da mesma disciplina. Ou seja, um professor ele terá que atender o dobro de trabalho que ele tinha antes. Então, efetivamente, não é verdade que a gente trabalhe a menos porque está em casa. Pelo contrário. A gente trabalha muito, muito mais do que trabalhava antes, sem aquele contato efetivo com os estudantes, que é algo muito importante, porque, na realidade, para eles também é muito difícil uh, trabalhar nessa perspectiva de ter aula só no computador.
2: Bom, professor Eduardo, para a gente encaminhar o um encerramento, eu quero voltar um pouquinho sobre a pergunta que eu fiz antes. Você acha que, uh, este ano, por ter, por ter as eleições né, presidenciais e também uh, dos estados, você acha que pode prejudicar ainda mais a, sua, a luta do, do que vocês estão que vocês vem fazendo já há quanto tempo, né? Desde lá, desde 2016, como você tinha dito. Você acha que pode prejudicar ainda mais? Na
0: realidade, a gente pode pensar assim, ah, é ano de eleição, o governo vai querer dar mais reajuste. Só que há, há limitações para isso, como eu disse, né? Há essa emenda do teto que proíbe o aumento do, dos gastos acima da inflação. Há uma, uma disponibilidade orçamentária que é muito pequena. 1,7 bilhões de reais, que foi previsto só para os policiais, se fosse distribuído para todos os servidores públicos, daria reajuste na casa aí de 0,4%, 0,5% para todos os servidores. Isso é muito pouco. E, além disso, nós temos uma limitação da lei eleitoral que proíbe que, a partir de seis meses antes da eleição, portanto, já agora, no mês de abril, não possam ser concedidos nenhum tipo de reajuste acima da inflação. Significa que sim, a lei eleitoral atrapalha muito essas reivindicações, mas mais, o que mais atrapalha na realidade é a existência de um governo que não respeita o serviço público, que não tem nenhum tipo de, de visão a favor da sociedade.
2: Perfeito, professor Eduardo. Bom, a gente agradece muito essa participação, a participação sempre da DURGS aqui, um dos nossos, dos nossos apoiadores do programa, e que a gente está sempre com as portas abertas, óbvio, para a gente debater esses assuntos tão importantes. Muito obrigado, professor Eduardo. Obrigado, bom dia. Estou
0: sempre à disposição aqui, a Dorges também sempre à disposição.
2: Bom dia, democracia também está sempre à disposição. Um abraço, professor Eduardo. Aproveito para trazer agora a programação do dia, o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece das 14h às 15 horas aqui na Rede. E hoje vai abordar o que sobrou da Constituição cidadã. Então, para debater esse tema... Estarão conosco o advogado Eduardo Matias, também o economista Plínio Arruda Sampaio Júnior e o advogado Antônio Castro. A apresentação no Espaço Plural é da jornalista Clarissa Hennig e do jornalista Solon Saldanha. Aproveita, vai lá, assina o canal, ativa o sininho, curte a nossa página no Facebook, Instagram, Twitter, Spotify... Temos, estamos em todas as áreas. É muito importante a sua curtida, assinar o canal e fortalecer cada vez mais a ideia da rede No estaçãodemocracia.com você fica também por dentro de toda a programação na nossa rádio web. Então a gente conta com a sua curtida, com o seu compartilhamento e a gente agradece a todo mundo que nos acompanha. Um bom dia. Volto com você, Paulo Tinho.
1: Ok, Babi. Estou muito grato aí aos nossos convidados. Não é? Eu queria aproveitar esses momentos finais para destacar uma outra coisa que me parece indignas de menção ainda. Né? No cenário das opiniões na grande mídia nacional, que eu todo dia que refiro e mando essa relação, essa lista toda pela nossa newsletter, eu destaquei hoje um artigo que eu considero um dos bons jornalistas políticos que temos, Luiz Carlos Azedo, que é dos Diários Associados. E ele tem um texto que ele diz assim, Bolsonaro escolhe inimigos, Lula busca aliados e Moro sofre ataques. Isso porque ah, o que se percebe nesses três candidatos que estão liderando a campanha eleitoral, parece que cada um tem uma, 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 uma maneira de se posicionar e que define também o seu lugar nesse processo eleitoral, né? O Bolsonaro, é claro, ele é evidente. Eu acho que o Luiz Carlos Azedo teve a sensibilidade de pegar pelo pé, né? E disse que ele escolhe inimigos. E ele, com isso, vai se estreitando, estreitando para o seu cercadinho. Bom, tudo indica que ele aposta nesse cercadinho, que pode ser em torno de 15%, 20% do eleitorado útil, que seja capaz de levá-lo ao segundo turno. levando ao segundo turno, ele imagina, o Bolsonaro, que reeditará o que fez em 2018, em que ele conseguiu galvanizar o sentimento antipetista que pairava no ar e ganhar as eleições. Na verdade, isso é o que o Luiz Carlos também mostra, que, em primeiro lugar, talvez estreite tanto esse cercadinho que ele nem chegue lá no segundo turno. Depois, o sentimento em 2018 era um sentimento que razão é de vários não, não cabe aqui mencionar. Era um sentimento que pairava de antipetismo, né? Que foi a consequência daquela dos exageros e, e coisas da, da lava jato em conluio com a grande imprensa e interesses corporativos do grande. Do, do, dos grandes interesses econômicos nacionais, ou até internacionais, porque ficou evidente que houve dentro. dedo. Mas, bom, a verdade é que Bolsonaro escolhe inimigo. O Lula, diz ele, busca aliados. E é o que ele tem feito nesses últimos dias na primeira revoada internacional que ele fez na Europa, na Argentina, se prepara para ir à África do Sul e China, e internamente ele vai procurando aliados, como, por exemplo, a indicação do Alckmin, que é um nome visivelmente, vamos dizer, visivelmente à direita. E, com isso, ele procura ampliar um pouco esse espectro e diminuir resistências na classe média. Classe média no Brasil é muito grande, são 50 milhões de pessoas. O problema do Brasil não é classe média, é que se a classe média é um quarto, a classe muito pobre é três quartos da população brasileira. O que realmente é insignificante no Brasil é o, é o grupo dominante, não, passa de, não chega a um milhão de pessoas ou famílias, que realmente é o grupo que controla. O sistema financeiro, empresa, o conglomerado. Controla tudo nesse país, meios de comunicação. Mas bem, então é essa ideia do Lula procurando aliado. Já conversou até com o Fernando Henrique e se apressou em dizer que, mesmo votando no segundo turno em Lula, isso é importante, o candidato dele é Tucano, é o Dori. Mas agora também é toda uma, uma conversa de bastidor, ainda não sabe bem que ele pode estar conversando com o Kassab sabe inventou de indicar como candidato esse Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que é um zero à esquerda, inclusive ele não pontua nas pesquisas eleitorais, E deve estar vendo já um mal-estar dentro das bancadas do partido. Tem candidatos a governador, deputado, isso não vai longe. E o Lula, naturalmente, está de olho também, às vezes, nesse, nesse grupo. Né? Enquanto isso, o Moro vai sofrendo ataques muito, embora procure agora procura uma ampliação no chamado Partido Baleia. Esses partidos baleias são os partidos que vão somando Tem bancadas grandes, mas é, é, é a essência do central também. Ali está uma adiposidade do sistema político brasileiro. Mas, enfim, não está certo ainda. Ele poderia ir para esse União Brasil e deslocar para vice-presidente do Partido Podemos, que é uma indústria desconhecida. Isso é um acertos que ele está fazendo. Mas vejam onde o ataque. O ataque ao Moro está vindo, da, da, naturalmente, da oposição. E, é, sobretudo, pelo dinheiro que ele ganhou na, nessas operações relativas à Lava Jato. Termina o artigo dele aqui, o... o né, do, nos diários associados. A subsidiária do escritório, administração judicial, a IEM, onde atuou na fiscalização de 89 empresas, 26 processos de recuperação, a pedido de tribunais de São Paulo e Rio, onde trabalhou nesse período que foi para pro, pro, os Estados Unidos o Sérgio Moro. E entre 2013 e e 21, que foi o período da Lava Jato, essa empresa faturou 65 milhões em casos de empresas envolvidas na Lava Jato. Num total de uma fatura com prestação de serviços de 83 milhões. 80% foi com o pessoal da Lava Jato. Foi lá que foi trabalhar o, o, o Sérgio Moro, pelo que teria recebido mais de 40 milhões de reais o que não se confirma, até porque ele não informou isso à imprensa. Mas, enfim, também destaco, até como um uma apêndice ao que o Eduardo Rolim nos falou, que é a questão do Estado. Né? Ontem, o governo divulgou o que foi um montante de arrecadação de impostos federais o ano passado, trocando aproximadamente 2 trilhões de reais para um PIB na ordem de 6%. Estamos aqui falando em aproximações para facilitar o um entendimento. Significa que o Estado tem 30% aproximadamente desse PIB, né? que é o PIB é, nacional. O que é o PIB? É o, o instrumento de medir a temperatura da economia. Antigamente, como é que se calculava, ou que se imaginava a riqueza de um povo, de uma nação? Pela sua capacidade de conquistar e subordinar os outros. Era o saque, o roubo. O colonialismo foi uma herança dessa barbárie que vem lá de tempos imemoriais. Bom, mas depois começou a se imaginar que isso aí não é nem civilizado, nem uma maneira correta. E os clássicos da economia diziam que era o trabalho. Que era o trabalho que produzia a riqueza. Chama-se teoria valor-trabalho. Capacidade de colocar pessoas trabalhando gerando salários, e esse salário era, na verdade, a medida da riqueza, e que permitia um lucro daqueles que os constatavam. Então, o PIB foi concebido, né, originariamente, só como a riqueza produzida pelo trabalho. Depois veio um avanço, uma sofisticação conceitual, muito a ver com o que nós chamamos de neoliberalismo, que teve uma primeira versão chamada de neoclássica. Disse, não, mas não é só trabalho. Afinal de contas, a propriedade também gera recursos. Né? Sempre a ideia de é que o Estado não gera nada. Quem gera, a partir daí, é propriedade, com lucros de capital e trabalho. Isso é o que se chama distribuição funcional da renda. O PIB não é nada mais que uma contagem que o IBGE faz de lucros ou rendas de propriedade, juros, lucros, aluguéis e os salários da economia. Os salários têm uma participação pequena. E mesmo assim, o salário, que se chama de salário, não são salários de trabalhadores. Grande parte do salário é remuneração gerencial, é parcela dos lucros que são transferidas para gerentes, diretores. Para vocês terem uma ideia, se a massa salarial dada pelo IBGE em torno de 2 trilhões de reais, 2 trilhões e é, por aí, a massa salarial, tudo somado, todo o salário de 120 milhões de brasileiros, que ganham até um salário mínimo, é apenas 1 um trilhão. Então vocês vejam essas relações. Né? PIB no Brasil, 6 trilhões, impostos do governo, 2 trilhões e... O salário de quem ganha até um salário mínimo é apenas um trilhão. Bom, nós já temos falado muito sobre isso, mas acho que é interessante, sobretudo se pensar no âmbito do governo, porque esse trilhão do governo federal, esse dois trilhões do governo federal, não fica tudo com o governo federal. 40% ou 30%, 40% vai para os estados, são os fundos de participação de estados e municípios. E nem tudo isso se converte em salário de funcionário, grande parte, são também subsídios, outras transferências, um assunto que merece um dia um bom debate numa sexta-feira aqui no nosso comitê. Bem, vamos ficando por aqui, agradecendo o Maurício o Vicente Selistro, Eduardo Rolim, agradecendo também ao querido Babton, que é o nosso produtor do programa, e aqui ao Gilmar, pela colaboração na área técnica. Fiquem conosco, no nosso Bom Dia Democracia, que é um programa da rede Estação Democracia, diariamente às 8 horas, e junto vai aos interessados sempre a expressão escrita como newsletter desse programa, com todas as fontes, origens e links correspondentes. Muito obrigado, Bom Dia Democracia, vamos adiante. Até logo. In.